0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento. celebrando mi podcast número 60 con Mónica Sanoki, fundadora y codirectora de Couture, junto a Natalia Hinchuk, hoy día una empresa que abarca una agencia de comunicación y el reconocido medio de moda Mirada Couture. Mónica estudió Administración de Empresas, se especializó en Marketing, fue la ganadora del primer Lumina, un reconocido concurso de diseño que solía haber en Uruguay y es además, con más de una década de, tray de trayectoria en el mundo de la moda, un ícono y sin duda un importante referente en la industria de la moda uruguaya. Muy bienvenida, Moni. ¡Ay, muchas
1: gracias! ¡Qué honor estar acá en el podcast número 60!
0: ¡Felicitaciones! Ay, muchas gracias! este uh -huh. Tenía pendiente esta temporada invitarte y dije, no, la voy a dejar para, para celebrar este número más importante, eh, porque, bueno, me uh -huh. encanta charlar con vos y, y, bueno, ahora vamos a estar contando un poco eh, qué estás haciendo actualmente.
1: Totalmente, hay mucho para compartir, uh
0: -huh. Totalmente. Este, bueno, hoy vamos a estar hablando con Boni acerca de las tendencias en comunicación que surgen a partir del coronavirus. Vivimos una pandemia que nos distanció socialmente y eso generó una fuerte necesidad de comunicarnos más que nunca por medios digitales y, consecuentemente, se despertaron eh, cambios en la manera de comunicar de las marcas. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de estas maneras de comunicar que están favoreciendo tanto a marcas como a medios y vamos hacer hincapié especial en firmas de belleza porque Moni actualmente está colaborando en el área de comunicación de IQ, una empresa consultora dedicada al análisis de datos en social media eh, y que Monica, Moni además fue parte de la creación de un informe eh, acerca de tendencias en comunicación específico para marcas de belleza. Ahora vamos a estar charlando un poco acerca de, de ese informe también. Eh, pero Moni arrancó mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signos son y como yo ya tuve el placer de tenerte en The Meeting y sabemos que sos de Leo te quería preguntar cuál es tu ascendente
1: bueno tuve que investigarlo porque la verdad que no lo tenía tan presente tenía la idea de que era ascendiente Leo y bueno lo confirmé que sí soy ascendiente Leo y, y me preguntabas también la luna y descubrí que soy luna en tauro que eso no sé lo que significa la verdad no tengo que tengo que investigarlo yeah. pero sin dudas sin dudas que leo es oh, siempre me sentí muy identificada con mi con mi signo hasta hasta por los pelos me lo digo o sea, tengo los pelos de un león así que nada es, es, es y si estudian las así, las características de un Leo, digo que van a, van a saber mucho de mí,
0: seguro. Totalmente, yo creo que sí, estuve leyendo un poco, un poco de Leo antes de entrevistarte, sin saber por ahí cuál era tu ascendente, pero sos 100% Leo, entonces tiene muchísimo sentido que eh, tu ascendente también sea Leo, porque Leo es todo lo que es la expresión creativa, la vitalidad, eh, el carisma, las personas fuertes, valientes, extrovertidas y sin duda como cumplís a tabla con todas esas sí. características. Este...
1: Sí. O sea, yo, me, yo también me llevo muy bien con Leo, eh, que eso también lo hablábamos en, en The Meeting, porque Natalia, que es mi socia, es de Leo y muchas amigas mías, grandes amigas son de Leo, yo me llevo muy bien con los Leos hmm. y me parece nada, o sea, a mí siempre como que me gustó ser de Leo, digamos, yo justo nací el día, el último día de Leo, yo soy del 22 de agosto eh, y, y estoy ahí en borde con Virgo.
0: Claro, bueno, eh.
1: Eh, que también tiene algunas características que me representan, eh, pero siempre era como que no, no, no soy nada de Virgo, soy de Leo, o sea, siempre como que me, me gustó eh, representarme con, con
0: ese signo, así que Sí, es verdad también lo que decís que vos, además, visual, no solo en personalidad, sino que visualmente, si tengo que adivinar, sos Leo, porque tal cual, o sea, tenés una melena eh, que eh, si, si, si te remite a algún animal es a, a, al ah, rey de la selva, 100%. Total. y ahora con, el, ahora con la cuarentena no
1: sabés, o sea, yo hace, sí, no sé, cuatro meses que no voy a la peluquería y está... Fuera de control, la Elena. <risa>
0: está, Salvaje. Está,
1: está más leo que nunca.
0: <risa> <risa> y se hizo Strawberry Blonde.
1: Sí, sigo Strawberry Blonde, tengo que ir a retocar. Esta semana tengo hora en la peluquería, por no sé, después de cuatro meses. Y bueno, seguramente vamos a retocar ahí el, el Strawberry Blonde, que es, también es otro sello <risa> que me di cuenta que es re el color que tengo que tener. Siempre me encanta esa combinación de rubio y cobre lindo. Así que en eso también tenemos tenemos eso para compartir nosotras dos.
0: Totalmente, y te queda, te queda espectacular.
1: Gracias.
0: Bueno, Moni, estuviste estudiando en profundidad las tendencias en social media para realizar, bueno, este informe con IQ, que ahora vamos a contar de qué se trata, pero además por tener un medio de moda, eh, siempre estás también observando cuáles son los contenidos que funcionan más o menos en determinado momento y eh, quería que nos cuentes qué cambios pudiste observar a partir de la pandemia con respecto a las necesidades del consumidor en relación a los contenidos que buscan. Perfecto, eh,
1: muy buena pregunta, y, mira, yo considero, yo observando un poco lo que está pasando y también tratando de entender qué, 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 qué está funcionando en relación a contenidos, yo observo tres cosas. Por un lado veo que hay mucha sensibilidad, eso es algo que, que, que lo sabemos, o sea, estamos pasando por momentos muy fuertes, de sentimientos muy fuertes, eh, hay miedos, hay ansiedad, hay, eh, ¿no?, como preocupaciones por el futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, por un lado yo veo que las personas están como muy sensibles y eso implica un, un desafío muy grande para las marcas porque uno tiene que tener este, o sea, mucho cuidado con los mensajes, cómo se los va a dar, porque cualquier cosa que es mal interpretada puede generar un backlash importante y lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, yo... Estoy impresionada con el 2020 porque no paran de pasar cosas, en especial ahora que, que estamos trabajando en esta empresa que apunta al mercado americano y estoy como observando mucho ese mercado. Es impresionante, hay una convulsión, una, una revolución social también con todo lo que fue el Black Lives Matter, el, ese movimiento que vino después de la pandemia. Fue como, como que casi como una segunda pandemia también en Estados Unidos y las marcas están muy presionadas y están eh, con bueno, grandes desafíos, eh, es, es, es todo un tema. Sí. Por otro lado, yo veo que eh, también hay, como justamente hay tantas cosas malas y pesadas que están pasando, también veo una necesidad del público de acceder a contenidos más entretenidos, como el entretenimiento digital porque justamente también como no 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 estamos teniendo la posibilidad de salir tanto como antes de no sé, ir a fiestas y salir a eh, juntarnos con nuestros amigos a pesar de que bueno ca cada, cada, cada país es un contexto no creo que en, en Uruguay estamos ya en un estado mejor pero yo veo por ejemplo lo que está pasando en Argentina al lado nuestro o bueno en otros lados y ves que que bueno, con esa, esa imposibilidad de, de salir de casa y de pasarla bien, la gente está buscando esos few good o entertaining eh, contenidos en, en, en las redes sociales. O sea, que ahí para mí también hay una oportunidad.
0: Totalmente. Y por,
1: sí. Y por último está toda esa cosa del, del do it yourself, que realmente hay como una... Un, ¿no? Un, o sea, es como la, la era, o sea, creo que la pandemia aceleró como una nueva era del do-it-yourself, a donde la gente o sea, está buscando conocimientos para ser más autosuficientes. Creo que veníamos como en un, en un estado que no nos dábamos cuenta que es, eh, comprábamos el café hecho, la comida hecha, da, 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 íbamos a la peluquería, todo, no, o sea, todo, todo, todas las soluciones venían prontas, ready to wear, pero pero ahora que también no tenemos esa posibilidad de salir y también como que, porque nos, nos hizo repensar todo y decir, realmente necesito, el, como que creo que mucha gente está o sea, repensando el consumo y cómo encarar el consumo en su vida, creo que el párate sirvió para eso, entonces todo lo que es como, el, 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 como, en, como adquirir conocimientos nuevos es algo que también ahora está muy fuerte, yo estoy viendo cosas muy interesantes como, por ejemplo, en Argentina, que las peluquerías todavía no, no, no pueden estar abiertas, los peluqueros se están dedicando a hacer cortes por videollamadas, o sea, yo sigo a una, a una peluquera que es increíble, que ella eh, eh, o sea, empezó con esto de hacer autocortes por videollamadas, y, están, y, y las personas están haciendo cortes increíbles entonces como que obviamente con la guía es como que necesitas la información pero luego como que tenés la posibilidad de hacerlo uno mismo, tenés la posibilidad de cortarte el pelo bien en tu casa lo que necesitas es la información y el conocimiento, entonces para mí también eh, ese concepto de compartir conocimiento está funcionando muy bien, eh, uh -huh. yo incluso una, quería hacer una mención acerca de, de todas las cosas que nosotras estamos haciendo en Couture. Lo, que, lo más inspirador que nos ha resultado fueron los Takeover Coutures, a donde nosotras convocamos a personas que consideramos que son inspiradoras a compartir como su vida, su Comparten cosas cotidianas, o sea, lo cotidiano también. Eh, la gente está conectando mucho con esto, como la cosa más real, la cosa más cercana. Entonces, estas experiencias están siendo sumamente inspiradoras. Cada uno comparte como sus conocimientos, o su, su visión de vida, eh, sus sueños. Su, ah, es, es, está siendo como una experiencia sumamente linda y es impresionante el feedback que estamos teniendo de la comunidad, la comunidad nos está agradeciendo por, por, por esos contenidos, entonces eh, creo que va un poco por ahí, como eh, ¿no? es una, una combinación de esas tres cosas, como ser sensibles, a, como ayudar al otro, compartir conocimientos y mostrar como algo más cotidiano, más real, más cercano, me parece que, que es lo que más está funcionando en este momento.
0: Total, la verdad es que estos contenidos que estuvieron generando estuvieron buenísimos y también esto que decías del do-it-yourself también de alguna manera lleva a que seamos consumidores más conscientes, ¿no? Porque a veces no sabemos eh, cómo se hacen determinadas cosas y tener la oportunidad de hacerlas nosotros como que nos hace entrar más en conciencia de después qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Mucha gente empezó a cocinar, mi tía, por ejemplo, que, que no hacía ni, ni, una, ni una pasta, eh, ahora está, eh, pasó a hacer croissants caseros, o sea, imagínate, eh, pero tiene, o sea, creo que esto también lleva a un estilo de vida como más consciente, que por ahí ya antes compraba comida, eh, no sabes por ahí cómo se hace eso o el proceso que tiene, entras como más en contacto con eso y lleva también a un estilo de vida... Más sano, ¿no? Porque
1: Totalmente. Hmm. Es, es, es muy es muy interesante lo que está pasando en eso del concepto de la autosuficiencia, porque creo que nos desconectamos con ese concepto. Como te decía, comprábamos todo hecho y no nos dábamos cuenta. O sea, me parece, bien es, es tal cual que terminás valorando mucho más eh, el, también lo que estás consumiendo. Así que
0: totalmente que me parece que es algo muy positivo que, que se generó a partir de todo esto. Totalmente. Um, y este bueno, durante la pandemia hubo como un también significativo aumento de contenidos, mucha gente se animó a hacer un IGTV y hoy lo sigue haciendo otra eh, se animó a lanzar un podcast, otra comenzó con un blog eh, y obviamente esto generó una sobredosis de contenido eh, que hace que las marcas y los medios tengan que ser como más estratégicos a la hora de generar y posicionar su material. Y te voy a hacer esta pregunta, Moni, porque sé que además de ser una experta en moda tenés una pasión que algunos desconocen eh, por la tecnología... Eh, y te quería preguntar, ¿cómo pueden las marcas y los medios potenciar su contenido apoyándose en tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial?
1: Bueno, una pregunta también importante, porque en realidad después les voy a, a contar, o sea, más adelante eh, la idea es contarles un poco más de lo que hacemos en IQ. Eh, acá hay un tema eh, que yo siempre para mí el futuro de la comunicación es una mezcla entre tecnología y creatividad cuando vos tenés creatividad eh, con respaldo tecnológico creo que esa combinación es como infalible eh, porque no, no, no te estás basando en una sensación o la intuición te estás basando en datos y los datos no mienten entonces eh, eh, yo, para mí el futuro de la comunicación es esto. Es, y, y, bueno, hoy en día ya, ya, ya está el futuro, digamos, pero, pero hay, todavía vamos a, a digamos, a, esto todo va a evolucionar muchísimo. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día todavía esa, esa tecnología es un poco inaccesible para empresas más chicas, para más, empresas más independientes, eh, que no tienen la posibilidad de acceder tal vez a de estas herramientas de tecnología muy sofisticadas. Hoy las grandes empresas tienen la posibilidad, pero todavía les cuesta, o sea, todavía les cuesta mucho adoptar eh, las tecnologías de inteligencia, eh, porque, bueno, porque es algo todavía como que bastante nuevo. Entonces, eh, eh, yo creo en eso, en el futuro de la tecnología y la creatividad. Pero sí creo que, por ejemplo, pensando en una empresa como más chica, más independiente... Eh, creo que es importante empezar por lo básico. Hay mucha gente que no estudia los datos que tiene, porque hoy en día la, tenés analíticas tenés información de todas las cosas que haces. desde Si tenés un blog, tenés Google Analytics, o sea que está bueno eh, poder estudiar Google Analytics y cuanto más entiendas Google Analytics mejor te va a ir en, 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 en tu blog. Lo mismo con las redes sociales. O sea, si buscan es como, me parece que es importante dedicarle tiempo para entender las herramientas que hay, por más que sean como bastante básicas y no te dan toda la solución, no te dan todas las respuestas, pero ya empezando por ahí es importante. Entonces, eh, ¿qué tal? Que dice mucha gente eh, no tiene ese feeling con con data y con tecnología, pero bueno, yo yo creo que las empresas hoy en día no pueden no ser tecnológicas y no pueden no manejar inteligencia así desde tecnología, sí. entonces es algo que me parece que, que está bueno hacer, o sea, tener como, dedicarle tiempo para aprender las herramientas, para entenderlas, y basar las estrategias, la creatividad basado en las respuestas que te dan los datos que no mienten, entonces creo que ahí tenés la combinación perfecta, eh, esa es un poco mi opinión
0: Totalmente, a veces pasa también que ves marcas que por ahí tienen por ejemplo el feed de Instagram programado y no se detienen por ahí a ver qué pasó en la semana, qué funcionó bien, qué funcionó mal, qué por ahí no tuvo tantos likes pero tuvo buen engagement, eh, y esas son cosas importantes porque te van marcando en el camino y si uno no le presta atención a esas cosas es como que todos los esfuerzos se están tirando a la basura porque en realidad... Pasó mucho en esa semana, eh, los datos nos dijeron un montón de cosas y lo vimos por ahí en los likes, pero después como que nuestro camino no se orienta en base a eso y eso es como, una, a veces como una lástima, ¿no?
1: Sí, por, por eso que yo siempre digo que tecnología es inteligencia. Entonces, eh, si manejas la comunicación basada en datos, sos más inteligente. Eh, para mí, eh, o sea, los datos son inteligencia. Entonces, es, es, es por ahí, y, y, y los que estamos hablando de que las marcas, la mayoría de las marcas no lo hacen, de las pequeñas, además, eh, de las más independientes, que, que, que podrían beneficiarse un montón por ese conocimiento. Entonces me parece que lo que tienen que hacer es capacitarse en el tema y, y, y tenerlo como, como una prioridad o como algo importante, como una carta de, de para, para salir a competir fuerte. Eh, yo creo que las, las empresas que son inteligentes en tecnología, que tienen base, conceptos básicos de eso, tienen como una ventaja, así mm. que me parece que es un, es un tema a explorar.
0: Totalmente. Eh, bueno, como comentaba al principio, junto al equipo de IQ eh, desarrollaste un informe súper interesante eh, y quiero hablar acerca de algunos puntos de este informe que habla sobre las tendencias crecientes en redes sociales eh, enfocado, es enfocado en marcas de cosmética pero en verdad es un informe que creo que es muy aplicable para todo tipo de marcas y medios eh, pero primero te quería preguntar un poco de qué, qué hace IQ y qué tipo de contenido se está generando junto a esta empresa
1: buenísimo, mira eh, está en, justo antes de la pandemia eh, me sumé al equipo de, de IQ. IQ es una empresa fundada por Carolina Bañales que es una gran emprendedora empresaria uruguaya referente en, en esa área de, en, en, de, de emprendimientos de tecnología. Es su segundo, es su segunda empresa. La primera empresa que ella tuvo es un, fue un probador virtual de maquillaje que se llamaba Glam y uh -huh. bueno que fue vendido a una a un, a una, corpor una corporación americana que se llama Alta Beauty hoy en día si entran a Alta Beauty eh, y se quieren probar algún, algún maquillaje de forma virtual eh, ellos utilizan la esta tecnología que creó eh, creó Caro con su socia en ese emprendimiento Agustina Satori uh -huh. y bueno y ella ahora está con su segundo emprendimiento que es IQ y IQ es una empresa de, de análisis de datos, ¿ta? pero también es, además es una herramienta de social media analytics o social media listening. Entonces lo que hacemos básicamente es eh, medir performance de las marcas en redes sociales. Uh -huh. Pero el, el, lo diferente, lo que hace diferente IQ es que además de medir las métricas básicas que miden otras Herramientas de social media analytics como los likes, los comentarios, las views, etcétera. Eh, nosotros también usa, utilizamos Image Recognition Technology o eh, tecnología de imagen, de, de reconocimiento de imagen, que lo que hace es leer la imagen y entonces sabe eh, si esa imagen es un producto, si es una persona, si es una, una, un, una imagen de lifestyle. Y entonces lo que lo que podamos hacer con nuestra herramienta es hilar muy fino en entender cuáles son los visuales que performan y cómo cómo performan las imágenes, o sea, a nivel visual. Entonces, eh, es, es muy interesante porque además lo podemos hacer no solo de nuestra marca, pero también tenés como un panorama de la competencia, o sea, lo mismo lo podés hacer de tu empresa y también de la competencia para entender qué estrategias se están aplicando también otras marcas, entender cuáles son las estrategias que funcionan para ellos, posiblemente adaptarla a nuestra marca. Entonces, y es eso, como que te da mucha información de performance, pero como enfocada en el tema de los visuales. Entonces, por ejemplo, eh, eh, IQ es una gran herramienta no solo para social, para community managers, para entender, bueno, cuáles son los tipos de imágenes que están funcionando, qué está performando, qué tipo de influencers están performando bien, que, tendríamos que, que, que podríamos hacer una colaboración, eh, identificar contenidos eh, generados por usuarios y también poder seleccionar los mejores contenidos generados por usuarios, o sea, de, de acuerdo a su performance, eh, pero también, por ejemplo, es una herramienta interesante para las los equipos de generación de contenidos porque por ejemplo si yo quiero si yo voy a, a si yo tengo trabajo en una, una, una empresa de que hace maquillaje y queremos lanzar un nuevo labial yo puedo mirar o sea puedo buscar todas las o sea las imágenes que están asociadas a producto lipstick y entender tipo de de, de, o sea, de mi marca y de la competencia, cuáles fueron los contenidos que mejores performaron en esa categoría. Entonces, si voy a preparar una campaña nueva, puedo hacer esa investigación para ver, no, mira, estos son los visuales que están funcionando mejor para promover Lipstick. Eh, y entonces, eh, nada, podés ver, tenés los datos para ver qué cosas están performando mejor. Y como siempre digo, o sea, tener esa información para después poder... Pensar ideas creativas es como un combo que para mí es muy ganador. Para mí no, es un combo ganador.
0: 100%. Entonces,
1: eh, es, es un poco como trabajamos. ¿sí? Es una herramienta muy completa eh, compleja también de, de terminar de, de, de... Es como que la información está... Eh, también necesitas creatividad como para saber cómo utilizar esos datos, ¿no? Eh, entonces es, es, es bien interesante. Y como te digo, o sea, para mí esto es el principio de... O sea, en el futuro no hay, para mí no existe comunicación sin inteligencia. Y, el, y, y, y estar en una empresa de inteligencia artificial aplicada al marketing, la comunicación digital, en la industria de la belleza, es como una maravilla para mí porque... porque todo me interesa, o sea, me, me fascina la temática y todo lo que estoy aprendiendo.
0: Combina todas tus pasiones, además, Moni. Sí,
1: sí, sí, <risa>
0: impresionante. Total. Eh, ¿Y cómo puede una marca acceder a la información de IQ? ¿Tienen una web, una app, una plataforma? ¿Hay que contactarse?
1: Sí, es una. Porque nosotros tra trabajamos mucho en formato, digamos. En formato consultoría, uh -huh. uno de nuestros diferenciales es que nosotros tenemos la, plata, tenemos la tecnología y siempre podemos adaptar a las necesidades de cada marca, pero sí nosotros tenemos como un dashboard, que es, es, es una, como si fuese una plataforma que vos entras, obviamente uh -huh. una vez que está contratado el servicio, claro. entras a una plataforma, eh, entras a una plataforma que tenés como todos los datos, se presenta desde los datos más básicos hasta eso que yo te digo que poder eh, mirar como que hay, hay una hay un espacio de la plataforma que a mí me encanta que, que vos vas poniendo filtros sea, ah, quiero ver el contenido de esta y esta y esta marca que sean de productos y eh, bases foundations no sé qué como que y ahí me muestra solo las imágenes esas, entonces eh, si yo tengo que comunicar o sea cómo voy a publicar o sea tengo tengo que comunicar una novedad de una marca tenés como la forma de, de, de hacer búsquedas como muy detalladas después está toda una parte de content creators que, que bueno que cada vez que una marca menciona a un usuario o a un influencer como que bueno la, nuestra plataforma empieza también a, a seguir esa persona o sea que tenemos también como información de los influencers y bueno, es como empezar a, a dive deep sí. <risa> y, 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 es, y es infinito la información que puedes conseguir de ahí, es muy interesante. O sea que sería en ese caso, se tienen que contactar y bueno, y nosotros, eh, eh, bueno, una vez que lleguemos a una negociación, pueden acceder a, este, a lo que se llama el dashboard y después está la posibilidad de crear soluciones a medida de eh, cada cliente.
0: Bien, qué interesante. Eh, y uno de las de, las, eh, uno de los tópicos que um, se investigaron en este informe que generó eh, IQ es eh, la humanización ¿no? de las marcas. Eh, es una de las principales tendencias de las que habla este informe, ¿no? Sentirnos todos más humanos, más cercanos. Y es sin duda algo importante que generó la pandemia, ¿no? Y, Moni, te quería preguntar, ¿cómo pueden las marcas y los medios para hacer que sus contenidos sean o se sientan más humanos?
1: Y acá la respuesta es mostrar las personas por detrás de la marca. O sea, uh -huh. eh, y, y entiendo que hay marcas que no se quieren asociar a, a una cara, pero nosotros en Nike sentimos como que hoy en día lo tenés que hacer. Es una, es, es una oportunidad para las marcas. Porque las empresas tienen residentes, tienen directores creativos, tienen directores de marketing, o sea, hay mucha gente por detrás que, que podría estar eh, en redes sociales representando la marca y y, y, y bueno y, y conectar con la gente para que la gente entienda que hay personas por detrás de esa marca también. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, yo... Eh, para mí, la marca del momento, así, la más linda, la que más amo, es Loewe, uh -huh. eh, que es director creativo de Jonathan Anderson, que, bueno, también tiene su marca propia y es maravilloso, y él, es para mí, es el mejor de todos lejos, y, y bueno, lo que están haciendo mucho Lo Loewe, eh, están, ellos, como como marca, lo que más tienen de valor es su, el valor artesanal de los productos que hacen, porque la verdad que los diseños tienen un valor artesanal impresionante, eh, calidad, y ellos están compartiendo ese valor. Entonces, eh, tanto, tanto invitan a, a los artesanos a compartir tipo conocimiento, a compartir sobre su trabajo, están haciendo muchos vivos, contenidos a donde muestran a los a los artesanos por detrás, pero también los artistas, porque el arte es una es un, una fuente de inspiración muy importante para la marca y, es, y, y, y bueno, constantemente están compartiendo artistas. O sea, eh, como que acá no necesariamente estás eh, mostrando, estás mostrando como el universo humano de la marca y me parece que eso es como una forma de hacerlo, por ejemplo, si no necesariamente querés como que haya siempre un, el mismo spokesperson Creo que tenés que ir como dando el espacio a los humanos que están ahí de, de, en, en la empresa para, para, para mostrarse, para compartir sus conocimientos. Siempre, si, si compartir conocimiento eh, es algo hoy en día que para mí es una oportunidad para las marcas y una forma de humanizarlas también. Eh, entonces, un poco, un poco
0: va por ahí. Totalmente. Además, compartir conocimiento aporta muchísimo valor a la comunidad y la verdad es que hoy en el mundo en el que vivimos como no tiene ningún sentido eh, esconder ¿no? Lo, nuestros conocimientos ni nuestros contactos porque estamos en un mundo en el que todo es muy, muy fácil acceso, o sea si, la, si esta marca no me da esta información yo la puedo googlear si alguien no me comparta por ahí un contacto, yo le puedo escribir por Instagram. Entonces, como que este tipo de cosas que las puede generar una marca, hace también como que del otro lado la gente piense, wow, que, que la verdad que es generosa esta marca que me contó cómo hacen para, no sé, desarrollar su bordado, que por ahí el mismo bordado está en YouTube, pero la marca como que fue generosa y compartió este tipo de material que aporta valor y eso como enriquece muchísimo a la marca cuando además no no hay no hay ningún motivo por el cual esconder esta información en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Totalmente, mira, eh, eso, eso
1: es lo que estabas diciendo ahora, la, la palabra que me vino a, men, a mente a la mente cuando estabas hablando era tipo transparencia. Sí. Transparencia como concepto es ahora para mí es lo todo. Incluso en el mundo de la belleza hay todo un concepto lo que se llama el clean beauty que uh -huh. busca justamente ser transparente porque la, el, la industria de la belleza durante muchos años eh, y bueno, todavía aplica, ¿viste? poner en, no sé, en una en un shampoo que es orgánico o que tiene tal cosa o tal otra, pero que en realidad básicamente es marketing y no, eh, a, a veces no es, no es ni verdad. Entonces sí. eh, las, las, el público, los consumidores de, están demandando transparencia, por eso también este, este movimiento de Clean Beauty eh, pone mucho foco en el tema de las formulaciones. Que las marcas sean mucho más transparentes con las formulaciones, o sea, con lo que está adentro, con el producto, o sea transparencia es otro gran concepto y que me parece que también de alguna forma la, la pandemia aceleró esto, pero que era algo que ya venía y, y, que, y que bueno, que es más relevante que nunca me parece.
0: Totalmente totalmente, acá en Uruguay tenemos eh, dos marcas que me, me encantaría mencionar que Está Oneric, que ella, eh, si bien es franco-venezolana y su marca es de origen francés, ella es una emprendedora acá en Uruguay. y eh, Tiene la marca Oneric. Eh, y también está The Chemist Look, que son dos marcas eh, de cosmética que súper en, en esto, que, de esto sí. que comentás del clean cosmetic, de la, de la transparencia. Y, y nada, me parecen dos. Y de
1: la ética y de la... Sí, es, es, son dos marcas increíbles, a mí me encantan las dos y, y totalmente que están muy conectadas con, con el, el tiempo actual, me parece que están haciendo muy bien las
0: cosas. Sí, 100%. Este, Moni, el, el informe también menciona que los microinfluencers están teniendo mayor credibilidad y engagement que los influencers más masivos y mi pregunta es ¿por qué crees que esto se dio ahora? Eh, ¿si es algo que surge con la pandemia o es algo que eh, naturalmente se estaba dando?
1: Eh, bueno, las dos cosas para uh -huh. mí, de nuevo, la pandemia lo que hizo fue acelerar muchas cosas todo lo que es lo digital lo aceleró y también aceleró ciertos procesos que ya se venían dando, como ese. Yo creo que estamos llegando a un punto, después de muchos años ya de, de Instagram y todo esto, que las cosas están cambiando. Y, y hoy más que nunca eh, está muy desconectado de la realidad el influencer de viajes que se pasa viviendo, no sé yendo de avión en avión a, a hospedarse en hoteles de lujo. Y, y bueno, en un principio es divertía mirar eso, de como que pensar, wow, qué bueno que está, y como de alguna forma viajar un poco por los ojos de esas personas. Uh -huh. eh, pero hoy en día como que creo que eso genera al contrario, como que a mucha gente le genera un poco de, de rechazo, de, porque también hay, hay un como una, una, una cosa muy posada, ¿no? Muy perfecta. Y las personas como que quieren un poco más de, de algo más cercano, más mundano, más cercano a la realidad de uno. O sea, no una cosa tan aspiracional, lejana y difícil de alcanzar. Creo que todos estamos necesitando en este momento de dificultades. Eh, y, y de nuevo, uno puede estar bien, pero hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y, y en Estados Unidos, 42 millones de desempleados. O sea, es una crisis eh, muy importante. Entonces, me parece también insensible de parte de estos influencers. Estos influ estos, estos megas influencers tienen que tener mucho cuidado de cómo, de cómo comparten su lifestyle hoy en día y de no hacerlo de una forma insensible sí. eh, con, con la realidad de la gente que, que es otra sí. entonces eh, la ostentación eh, me parece que es algo que, que, que no, está, no está bien visto hoy en día eh, que tal vez en otros momentos la gente se diva, le divertía ver eso pero que hoy no entonces sí. eh, por eso que me parece que también es una, es, esto es una gran oportunidad para, el, para las marcas también porque los, los micro-influencers, eh, que, que yo también me gusta decirlos como generadores de, con, de contenido, eh, son, son muchas veces son de la nueva generación, eh, son muy creativos eh, y, y tienen son, son muy genuinos, son muy auténticos, están como muy conectados con el momento actual. Entonces, eh, y además son cercanos a mucha gente. Tienen microinfluencias, pero esas microinfluencias son muy... Son, son, están muy conectadas y, sí. y, y realmente son efectivas. Entonces, eh, a mí me parece que esto es una oportunidad para las marcas. Es algo que lo vemos en IQ. Está todo el concepto del user-generated content, eh, que me parece que en el mundo de belleza en particular es algo muy relevante. Eh, sí. Entonces, eh, yo creo que, que eso, que es algo que la pandemia aceleró pero que era una, una cosa natural y para mí es una gran oportunidad para las marcas de colaborar con estos nuevos nuevos talentos y pensando en que estamos en un momento donde los presupuestos están acotados, muy acotados, eh, de, de, de todo tipo de marcas, de pequeñas, grandes, eh, también tenés que encontrar formas de, de bueno, de como creativas, de, de hacer inversiones que te rindan más. Y para mí tiene mucho más sentido hoy en día cerrar un acuerdo, o sea, en vez de cerrar un acuerdo con un mega influencer, eh, cerrar con 20 más pequeños eh, sí. que te van a generar contenido de calidad. Eh, lo podés usar también ese contenido, además de estar en el en feed de ellos, podría estar en el feed tuyo también. Y, y me parece que es, es mucho más rico que lo otro lo vemos también por ejemplo con lo que estamos haciendo con los takeovers volviendo a los takeovers uh -huh. eh, o sea ahí estamos todos trabajando con con personas que tienen son creativos con micro influencias, pero a, a la gente les resulta muy fresco interesante y, y es impresionante lo lo vemos en los datos y en la cantidad de views eh, lo, lo bien que funcionan los contenidos
0: totalmente totalmente Um, y otra de las grandes como tendencias que se dieron en este momento fueron los vivos y los IGTV, que fueron como un boom de la pandemia, eh, sobre todo los vivos, a los que muchos no se animaban. Eh, hasta en un momento me pareció un poco excesiva la cantidad de vivos que habían, era como todos a las 7 de la tarde hacían un vivo y me decían ay, venía mi vivo y había tenía que mirar tres vivos por ahí esa tarde y nada eh, o sea, estuvo, se generaron contenidos buenísimos, sin duda un montón, yo creo que cuando pase la pandemia eh, va a haber un descenso porque obviamente no todos vamos a tener el mismo tiempo que tuvimos durante la pandemia, pero sí, creo que es una tendencia que va a continuar no y cuando uno tiene un blog o una marca más personal es mucho más fácil hacer un vivo sin embargo la gran pregunta es, para las marcas que tal vez no están asociadas a una cara, eh, si vos les recomendarías hacer un vivo y en caso de que sí, ¿quién hace el vivo en la marca y qué tipo de contenido podría generar una marca de modo de belleza o qué tan formal o informal podría ser? Porque viste que al final los vivos son como un poco informales.
1: Sí, 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 sí. Bueno, muchas preguntas. Eh, mira, primero creo creo que ya hablamos del concepto hecho este de mostrar taras, las caras por detrás de Así la marca. Es. O sea, creo que hay muchas personas que pueden hacer eso vivos. Siempre está bueno que los líderes o las personas o sea, más carismáticas, digamos, de, de, de los equipos, como que acá tenés que tener carisma, porque, porque hay que hablar como... Es, es abrirte y exponerte a, a, a la comunidad... Y eh, yo así como, pensando, yo sé de como, eh, este antecedentes con influencias y todo, que tus influ, influencias aumentaron en el momento que empezaron a, a ser vivo y a empezar a conectar como más, como más eh, profundamente con su comunidad, como tener ese, ese va y bien con la comunidad más cercana, eh, fun, o sea, es, es, es una de las estrategias. Para hacer crecer tu influencia en redes sociales. O sea que me parece que hay una oportunidad acá para las marcas. Es verdad que tampoco está bueno que todas hagan lo mismo y simplemente, o sea, como que hacer algo porque todo el mundo lo está haciendo y, y, y no parar para pensar, bueno, ¿qué puedo hacer diferente o qué puedo hacer distinto? Eh, eh, porque también me parece que está bueno tratar de encontrarle la vuelta para que no sea siempre el mismo formato eh, y, y, y tratar de encontrar como ideas creativas o sea, yo creo que acá no, no hay una hay que se puede hacer? yo creo que hoy estamos en un momento a donde las marcas se tienen que dar el espacio para experimentar y probar cosas nuevas y arriesgarse a hacer cosas diferentes Uh -huh. eh, y no es mirando lo que está haciendo el otro, es realmente trabajando en equipo y haciendo brainstorming, y está ¿qué es, lo, qué es lo que mejor hacemos dónde está nuestro valor y, y, y jugar, yo creo que el vivo es un lugar justamente, como lo decís, para mí es más informal y da más espacio para, para algo más entretenido, para una cosa más de, de juego de experimentación eh, una cosa que sí es verdad es que los vivos, cuando vos no tenés muchos seguidores, eh, a veces como que, bueno, le podés poner un montón de amor y cariño, pero bueno, si no tenés muchísimos seguidores, a veces como que el, el impacto que tiene un vivo no, no, no es tan importante porque en ese momento justo no se conectaron muchas personas. En fin, eh, para marcas con muchísimos seguidores, que la cosa queda como muy divertida porque hay un montón de gente conectada y no sé qué, tiene más sentido. Para las marcas que tienen menos seguidores, es un poco como, bueno, te, hay que ver de qué forma podés como que ir, ir creciendo ese espacio. Pero me parece que sí, que es una oportunidad porque, como decías también, eh, es un contenido que es muy económico también, o sea no necesitas grandes producciones y no necesitas tampoco mucho tiempo después, porque vos que vos que generas contenido sabes que una cosa es ir a, o sea hacer una, no, no sé una una producción lo que sea, después está todo el laburo posterior, de edición, de nada, nada. eso lleva mucho tiempo. Eh, el vivo no, es como que prendés la cámara y haces un vivo media hora, 45 minutos y listo, terminó, aquello no tiene como trabajo post
0: eh, exacto
1: que en, en, en cuando sos generador de contenido tipo, yo lo valoro, me parece que hay tremenda oportunidad y, eh, sí. pero bueno, entonces como que está, tenés que ver cómo hacer que eso rinda, digamos, porque si lo vas a hacer y lo van a ver 10 personas, bueno, no sé si vale la pena, a pesar de que está bueno que quede 24 horas y, eh, y bueno, y, y es verdad que entraron 10 personas en ese momento pero después entraron otras 200 y bueno, si hiciste si un buen contenido y 200 personas lo vieron cuando sos una empresa chiquita eso puede, tener, puede ser como que el impacto, valga la pena el esfuerzo, digamos, pero bueno hay que estudiar eso, porque el vivo tiene esa desventaja tal vez eh, de que a veces cuando tenés pocos seguidores no tiene el impacto que, que, poder, o sea, que, que lo tiene en el caso de las empresas como más grandes Uh -huh. eh, pero, pero después lo que sí me parece interesante es el tema de los vivos compartidos porque ahí sí, vos sos una empresa chiquita y tenés la posibilidad de llegar a una nueva comunidad porque se, porque se toman las comunidades uh -huh. y ahí sí me parece que está re interesante eh, lo que puede llegar a pasar porque vos estás ahí, tenés como la forma de llegar a un público nuevo que tal vez está conectado con tus valores y, y tiene sentido que las personas que siguen esa otra cuenta te sigan a vos, te conozcan a vos. Entonces eso me parece, eh, los vivos compartidos me parece re interesante además la posibilidad de que tengas de, de publicarlo luego en el feed, los vivos compartidos también me parece que es una herramienta interesante, o sea, hacerla pensando en eso, de que después de ese contenido va a quedar ahí, eh, como que te va a servir para un contenido de sí, de valor, a dónde puedes desplazarte más, conectar con la gente. Nada, me parece eh, interesante, pero, eh, pero eso, creo que hay que como que tratar de encontrar la vuelta y, y experimentar. O sea, acá, acá hay que ser más creativo que nunca.
0: Totalmente, yo creo que es, es una plataforma muy particular, el vivo, porque... Es como para mí un buen vivo tiene que ser como una riqueza de contenido bien concentrada, porque demanda mucho el vivo del otro lado, o sea, demanda que vos estés en determinado horario eh, con, mirando y escuchando, o sea, poniéndole toda tu atención a ese contenido. Entonces, si no es, eh, si, si, tiene que para mí ser muy interesante y ser del largo justo, eh, porque de repente por ahí, no sé, un podcast eh, te permite estar mientras escuchás haciendo otra cosa, o un IGTV eh, generado y después publicado y que cada uno lo puede ver cuando quiere, eh, te permite a vos más o menos elegir el momento en el que lo querés ver, el vivo también, pero viste que no es lo mismo ver un vivo en el momento que verlo después, a veces el IGTV está como un poquito más producido y te tienta a tirarte en el sillón a mirar el IGTV que hizo una marca, entonces creo que la importancia ahí del vivo no sé vos qué opináses, eso que sea como muy interesante en muy poquito tiempo Total, o
1: sea, sí eh tiene que es es un es un super desafío pero yo creo que los vivos también en este nuevo contexto son muy relevantes incluso eh, yo antes de antes de la pandemia había escuchado de que en China hay un emprendimiento que se llama creo que se llama Shop Shop o Shop Shop uh -huh. eh, que es como si fuera el QVC ¿viste? Como la televisión, o sea, un QVC de fashion, de, de moda. Entonces es un live, o sea, eh, es una empresa de China que, bueno, a hace un acuerdo con una tienda en Nueva York y va una estilista y empieza, un vivo, y empieza a mostrarte todo lo que tiene la tienda y mira esto, me gusta esto y podés combinar esto con esto y esto con esto y va y va vendiendo en vivo y las y se dan dinámicas increíbles entre las personas que están conectadas y mirando el vivo. Eh, eh, contaba, por ejemplo, una anécdota de, de unas chicas que se habían comprado un par de caravanas, eh, compraron, las dos, com, compraron un par de caravanas y cada una se quedó con una caravana, pero eran personas que no se conocían, que se conocieron en ese vivo y empezaron a interactuar Ah, también, yo, yo no puedo comprarlo todo, pero alguien lo quiere comprar a, a, a mitad conmigo y se vio la situación y dice que es, 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 es muy rico lo que se da también entre los, los, la audiencia. Entonces yo cuando escuché eso dije, uh, wow, acá hay algo que me parece que es, es nuevo y es interesante. Y yo creo que los vivos, por ejemplo, para las marcas de moda, que hagan vivos que yo creo que Caro Criado hace mucho eso, por uh -huh. ejemplo. Ella hace vivos a donde va mostrando las prendas y va mostrando cómo usarlas. Eso es una tremenda herramienta de venta porque tenés la posibilidad de que la, la referente de la marca que esté mostrando eh, la, la, la conexión y cómo usarla. No Tal sé, cual. Una marca Una marca se podría, yo una marca se podría dedicar a eso, hacer un vivo por día y estar mostrando, mirá, esta es la colección y lo usas así, allá, allá, y utilizar esa plataforma también para vender. Sí. Eh, eventualmente, no sé cómo se va, pero me imagino que Instagram ya debe estar pensando en cómo puedo hacer para vender directo en un vivo, por si llegan a poner ese tipo de, de, de tecnología, por ejemplo, ahí me parece que los vivos se van a explotar, pero es una forma de acercar a la gente a mí me parece que, que de nuevo, cuanto más experimentas más le vas agarrando la mano todo es, todo es eh, eh, experiencia yo creo que, que la gente que, que le va a agarrar la mano a los vivos, también van a tener como ventaja a, hacia otros, porque yo para mí en el futuro se va a vender a través de vivos sí. o sea, ya se está haciendo pero creo que cada vez más
0: y es, es, es un desafío difícil además, el vivo no a mí eh, yo no hacía vivos y en, con el contexto Mowik Online, me vi como en la, la no sé, en la situación de tener que hacer, porque me dijeron, te animás a generar uno, y la verdad es que si era por mí por ahí, no generaba porque me da una vergüenza terrible pero bueno, como me lo propusieron las chicas de Mowik fue tipo, sí, claro, cómo no me voy a animar <risa> Claro. Y, este, este, qué sé yo, la pandemia creo que como invitó a muchos a animarse a esto, ¿no? Que, que por no. ahí te puede dar un poco de
1: timidez. Sí, sí, que sos como presentador de televisión. Es, es, es un, <risa> claro, es, es algo nuevo. Pero creo que eso, hoy estamos en un momento a donde variedad, como probar variedad de tipos de contenidos, también está la consulta, la pregunta de, bueno, ¿en qué redes tengo que estar? ¿Qué pasa con TikTok? Es como otro, otro lenguaje. A mí TikTok, te juro que me sorprende, cada vez que entro es, es como que me explota la cabeza, porque entender este mundo es, wow, es algo nuevo, totalmente nuevo. Y como, y como herramienta de generación de contenido, es súper sofisticado. Yo tengo que hacer un curso para hacer los videos que están haciendo en el TikTok. O sea, yo no puedo creer el nivel de, de, de creatividad a la hora de editar contenidos con la musiquita, con que ponen no sé qué, y un filtro acá y un filtro allá. Y son como videitos súper dinámicos que son de segundos, pero en esos segundos pasó de todo. Sí, de todo sí, tipo sí. De, de, de corte de la imagen, de esto, que una imagen que... O sea, tienen que... No sé, preparar el contenido, como que decir, bueno, te necesito tal imagen, tal otra. Ah, no, es, es, es muy. Es, es, es un mundo, pero yo creo que es importante, como que experimentar, cuanto más experimentar con sus formatos, yo hice una marca y me parece que sí, tenés que tener IGTV, tenés que hacer vivos, tenés que hacer stories, tenés que hacer feed, bueno, son todas plataformas distintas que tienen lenguajes distintos pero me parece que está bueno como experimentar con todas y tener un poco de todo obviamente, si hay algo que no te queda bien, no lo forces
0: tal cual, eh... tal cual, creo que ser genuino es lo que mmm, predomina al final también, como poder sí. hacer algo que vaya bien con uno y que uno se sienta como representado con lo que con lo que hace, yo siempre digo que trato de, de predominar eso en The Strawberry Blonde, en el tipo de cosas que genero, a veces genero cosas con marca y la marca me propone algo y yo a veces hago como contrapropuestas con el fin de que lo que comparta sea lo más eh, genuino y representativo de quién soy eh, en, en la medida de lo posible, ¿no?
1: Es lo que hay que hacer, hay, hay algunas marcas que todavía no lo entienden, nosotras estamos en esto del branded content, el contenido branded, así auspiciado presentado por marcas hace ya 10 años o algo así. Sí. Eh, empezamos con algunos así muy... en eh, 2009 hicimos nuestro primer branded content. Y, y te digo que hasta hoy sigue siendo un poco como esta lucha de que las marcas entiendan el valor de lo genuino y la contrapropuesta... Obviamente que cada vez hay las marcas se lo no entienden más porque saben que el, el contenido tiene que ser genuino y es el que funciona. Pero bueno, sigue siendo como un poco la lucha, pero tal cual que no hay otro camino para tomar. O sea, ese es el camino. O sea, hay que ser genuino porque eh, tarde o temprano se cae la cosa o no prospera. Entonces, eh, totalmente que, que es por ahí. Y es creo que es lo que funciona. Así que me encanta
0: Totalmente eh, bueno, y, y en relación a este contenido eh, genuino, también con la pandemia surge surgen contenidos como más homemade. Eh, obviamente fue algo que se dio porque no hubo mucha opción más que hacer las cosas en casa, pero te quería preguntar si crees que esta va a ser una corriente o estética que se va a seguir viendo una vez que pase la pandemia, ¿no? Estos contenidos más caseros... Eh,
1: sí, Sí, la respuesta es sí, 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 y espero que sí, y eh, de nuevo, yo siempre veo las cosas como oportunidades. Eh, para empresas independientes, esto es una oportunidad maravillosa, porque hoy en día con las herramientas que nosotros tenemos, con nuestros celulares, que son grandes cámaras, de, podemos hacer de todo foto, video, de buena calidad, manejando algunas pocas apps como para mejorar ese contenido, eh, hoy en día tenemos en, nuestra, en la palma de nuestras manos todo lo que necesitamos para generar contenido de buena calidad. Entonces, siempre que podés ahorrar en esos costos cuando sos una empresa chica que no tiene mucho para invertir, eh, me parece que es algo positivo. Y yo creo que sí, que además de todo, es un contenido que está probado, que la gente conecta. Uh -huh. eh, yo veo, por ejemplo, en marcas de beauty, ¿no? Eh, tienen su contenido branded, ¿no? Que son gra las grandes campañas, con esas fotos perfectas, y ah, el labio hecho nada, Una cosa, una perfección total, con la luz, con ¿no? fotos hechas en estudios, uh -huh. grandes producciones por un lado, y después tienen los contenidos que publican de los usuarios, son contenidos hechos por gente como vos y yo desde sus casas y esos contenidos performan mejor, sí. performan mejor. Entonces, vos lo ese contenido fue gratis para la marca, no tuvo que invertir un peso muchas veces. A veces tiene que invertir, sí, cuando es una, no sé, una acción con influencers y le pagan los influencers del cual, o los generadores de contenidos del cual yo, obviamente que estoy, me parece que está buenísimo porque eh, en parte... Es una industria y la gente vive de eso, ¿no? Pero, eh, pero se entiende que eh, veo que, además de que es, es eficiente a nivel de, de la inversión, es un contenido que la gente conecta. Entonces me parece que total que, que va a seguir. Sí. Es verdad que, claro, como que en, en la pandemia fue como un extremo y tenés como grandes marcas haciendo cosas caseras que funcionaron igual ¿eh? y funcionaron muy bien entonces mm. creo que está haciendo está que, o sea, haciendo que todas las marcas re, como haciéndolos repensar cómo están invirtiendo en la generación de contenidos yo creo que la gran la, la gran producción la mega producción me parece que no está conectado y yo creo que con el, con el momento actual y me parece que también como que a futuro no tiene mucho sentido tampoco, porque si podés hacer cosas eh, más, o sea, con me, con menos recursos, pero que te dan mejores resultados aún, entonces no, no tenés mucha mucha duda de, de, de qué, tam, qué camino tenés que tomar. Yo creo eh, que es llegar, tal vez como llegar a un equilibrio, porque también, obvio, la industria de la moda, yo pienso en los fotógrafos, pienso en los productores de moda, pienso en los modelos, o sea, hay todo como hay gente que, que labura de eso y me parece que también es como que llegar... Yo creo que nos fuimos como para un extremo y ahora tenemos que volver como a un equilibrio de, de repensar las cosas y tratar de hacer las cosas tal vez con, con presupuestos más, más honestos, digamos, mm -hmm. eh, pero más conectados también con, con el momento actual. O sea, en este momento las marcas no tienen mucha guita para invertir en comunicación. Viste que marketing es siempre como el primer lugar donde cortan
0: sí, eh, inversiones,
1: okay. porque es el lugar fácil para cortar inversiones. Entonces, en este momento los equipos de marketing están como rompiéndose la cabeza para, para ver de qué forma pueden hacer lo que hacían antes a la tercera parte del costo. Pero están encontrando soluciones con muy buenos resultados, entonces creo que esto está sentando una base para el futuro también.
0: Sí, totalmente, y además yo creo que hoy en día las redes nos exigen es no hacer una hiper super campaña eh, a, por temporada, sino que, que hacer contenidos como más pequeños, pero en mayor cantidad, ¿no? Estar todo el tiempo generando nuevos contenidos. Entonces ahí creo que hay una oportunidad de generar este equilibrio, ¿no? Por ahí decís, bueno, voy a hacer eh, unas fotos para el mes de junio eh, y por ahí los hago con mi celular pero con una modelo, y después por ahí la campaña las hago con eh, un fotógrafo, pero con una chica que, que por ahí no es modelo, pero que funciona muy bien, entonces ahí podemos como las marcas, tipo, ir equilibrando un poco, ¿no?, teniendo tanta oportunidad de generar y tanta necesidad de generar tanto contenido. Sí
1: perfecto lo que dijiste, yo había pensado en compartir ese concepto también porque tal cual, es tal cual, o sea ya las grandes producciones no van más van pequeñas producciones y vos dijiste eh, la, la, las fotos que sean de celular las fotos que sean de fotógrafo es como que vas mezclando todo eso como para lograr un equilibrio de que o sea, sos casera, sos cercana pero también sos aspiracional eh, y tenés que lograr ese equilibrio, no porque eh, la moda y la belleza nunca tienen que dejar de ser de alguna forma aspiracional, hacernos soñar, hacernos, llevarnos como a, a ese, esa otra dimensión como más, más hermosa, más linda. Bueno, no podemos dejar de cuidar todo, todo eso y también es como que tal, ¿no? Es, es casero, pero muy cuidado. Eh, es casero, pero casi que profesional. Sí. Eh, entonces, eh, es por ahí pero es, es, es a mí me parece que es espectacular eh, este este momento y y todo y todos los, cómo eso está impactando eh, las así como la, las estrategias de las marcas a nivel de cómo van a generar sus contenidos eh, eh, por ejemplo en, no, no, no lo hablamos pero en la parte de homemade eh, hablando de homemade eh, yo también así, para mencionar una marca internacional y otra nacional, para mí, a nivel internacional, lo que está haciendo Jacquemus o lo que hizo Jacquemus en, en la pandemia fue como una cosa maravillosa porque él sacaba fotos de su abuela vestida con la colección en, en el sur de Francia, y estas fotos son o sea, lo más increíble del mundo, él compartiendo sus iteraciones. te das cuenta que es él, él, o sea, es Simón que lleva adelante toda la toda la comunicación de una marca inmensa y, y es él y, y, y él no, no, no tiene que, no, no, ni contrató una community manager, ni fotógrafos ni más nada, o sea, durante la pandemia él pudo eh, o sea, lo solucionó todo con, con las herramientas, con los recursos que tenía a mano y la verdad que me parece que el resultado es increíble mm. eh, y después acá también me está gustando mucho lo que está haciendo Pastiche, yo creo que Pastiche está logrando ese equilibrio de como contenidos hechos con fotógrafas que trabajan con Karin Topolansky que la amo, me parece un, una profesional increíble. muy despegada, increíble despegada, mm. la amo, pero también tienen cuando hacen esas fotos también eh, cuando, cuando tienen esa producción, también están aprovechando el momento para hacer contenidos como más caseros, más más homemade, más, más cercanos, hacen pequeños videitos y cositas como que resultan casi poéticas, eh, que los hicieron ellos con su celular, aprovechando la estancia. Entonces, eh, 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 me parece que ellas eh, son un re buen ejemplo de, de esto que estamos
0: hablando. Sí, totalmente. Justo el otro día entré al Instagram de Pastiche y pensé exactamente lo mismo, ¿no? Porque te da hasta casi una cuenta personal, ¿no? Y creo que está bueno que las marcas generen eso, ¿no? Sí, O sea, depende qué tipo de marca, pero una marca así como Pastiche, que es bien cool, ¿no? Todo lo que genera, creo que está buenísimo que generen un tipo de contenido así, ¿no?
1: Sí, la están
0: rompiendo, la verdad que me encanta lo que están haciendo. Moni, en el informe hablas de eh, hablan, ¿no? De la importancia de estar ahead of the curve, ¿no? estar un paso adelante en tendencias de comunicación eh, y en poder estar como atentos para implementarlas primero a estas tendencias. Pero la gran pregunta es cómo hacer para estar como atentos Adela un paso adelante en la curva de, la de estas tendencias, ¿no? Porque hay gente que es muy, intuiti muy intuitiva y que está acostumbrada a buscar e identificar tendencias, pero otra que tal vez no. Entonces, ¿qué recomendarías para estar así un paso adelante en lo que son tendencias de comunicación?
1: Bueno, si sos una empresa eh, que, que tiene un respaldo o una empresa grande, que está presente en un shopping o lo que sea, para mí ahí es tecnología eh, Utilizar herramientas como IQ, eh, que te dan información, data, o sea, te, es como que cuando empezás a mirar los datos, empiezan a llamarte atención algunas cosas y decís, wow, ¿qué pasó acá que pasamos de este porcentaje a este porcentaje? Y, y, y como que empezás a, 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 a entender, a ver qué, o sea, como que empezás justamente a analizar eso. Para mí, para las empresas que pueden hacer la inversión en tecnología, eh, para mí lo deberían hacer. O sea, las De nuevo, repito, para mí las empresas hoy por hoy no 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 pueden no ser tecnológicas y no pueden no manejar inteligencia tecnológica. Entonces eso, por un lado, me parece que ayuda mucho porque ves todo antes. Uh -huh. Pero en el caso de las marcas más independientes, yo creo que acá es, es también como el ejercicio el ejercicio de estar buscando lo nuevo, el ejercicio de estar buscando las últimas tendencias, esa cosa de la curiosidad y de, de, de zambullirte y en, en todo y, y, y estudiar, investigar y nunca dejar de estar como con ese foco, no de, de decir, bueno, eh, para mí ahí es, es mucho basado en la curiosidad. Yo soy, por ejemplo, yo soy una persona muy curiosa y, eh, no sé, veo algo y me cuelga y empiezo a investigar, investigar, investigar y me empiezo a dar cuenta que hay todo un mundo de cosas que yo no sabía que existían. Eh, yo ahora, por ejemplo, con esto de Clean Beauty, ah, en, oh, ahora estoy colgado con el skincare. Uh -huh. eh, y bueno, porque también vi que, oh, ya, ya sabíamos que el skincare era una tendencia, pero bueno, con todo esto de la pandemia también resultó que hay un boom del skincare, y bueno, ta, vamos a estudiar skincare. Bueno, ahí empecé a conocer conocí un mundo que no paro de conocer cosas, y marcas, y gente, y influencias, y tendencias, y sitios que hablan solo de eso Y, y bueno, y ahí es, es estar constantemente investigando. Pero bueno, es, es como que tenés que estar con ese foco, y tenés que, que, que tener el ejercicio, o sea, es algo que también como que vas aprendiendo en, en, en dónde buscar información, eh, yo siempre, por ejemplo, a todo el mundo le pregunto, ¿cómo, o sea, ¿qué estás mirando? ¿Qué, eh, ¿qué, qué serie estás mirando? ¿Qué Instagram estás siguiendo? Eh, yo siempre estoy preguntando a otras personas también, ¿qué es lo que ellos están siguiendo y qué los está inspirando en este momento? Mm -hmm. Y así vas, eh, pero de nuevo, muchas veces esto como que está basado en en, en feeling, en, ¿no? como que uno se va dando cuenta de cosas y como decís vos, hay gente que es muy intuitiva, pero si podés eh, complementar eso con tecnología e inteligencia, ahí para mí es, es, como, es, es, es así, es el futuro. No, no hay forma de, de, de vencer esa, esa combinación.
0: Totalmente, totalmente. Moni, termino todos mis podcasts pidiendo una recomendación de cualquier tipo, un libro, un podcast, un tipo de belleza, y estoy muy ansiosa por escuchar la tuya. Bueno,
1: yo en esto de, de esta investigación que estoy haciendo del tema Thinker, eh, di con un YouTuber, es como que me volví a conectar con YouTube, que yo mm. estaba muy desconectada de YouTube, y Instagram me está cansando mucho, como que me doy cuenta que incluso estoy empezando a silenciar gente, y como para cambiar un poco el feed porque me tiene harta, como que no, no me inspira, y, y como que empecé a reconectarme de nuevo con YouTube, que nunca fui una persona que, que consumió mucho YouTube o... La verdad, nunca fui una YouTuber ni nada de esto Pero bueno, es como que me volví a conectar con YouTube que hay contenidos increíbles. O sea, gente compartiendo cosas buenísimas. Es cuestión de investigar un poco. Bueno, y vi con un, un YouTuber de Skincare que se llama Hiram. No sé si lo conoces No. H-Y-R-A-M. Uh -huh. eh, creo que es Skincare by Hiram. Es un chico jovencito eh, que vive en Hawái uh -huh. y él es skin care specialist. ¡Wow! Muy, o sea, muy bueno. Es como, es entretenido, es un divino él o a más, porque es como graciosito y es un amor. Y como, y, y como que vas aprendiendo. Y me di cuenta que, o sea, bueno, recién cuando lo, lo descubrí, como que me, me me adicta y hice como binge watching, tipo miré varios de sus videos y como que me doy cuenta que hoy mi conocimiento de skincare está mucho mejor, o sea, se va muchísimo más de lo que sabía, sabía antes. Ahora te puedo decir como que hay como ciertos básicos y me cambió mi rutina de belleza, hoy en día como que sé lo que estoy haciendo, entiendo de ingredientes, él habla mucho del tema de los ingredientes, entonces leo los ingredientes, empiezo a reconocerlos, él es, eh, defiende el mínimo skincare él defiende defiende tipo el skincare fragrance free, es muy de la, de la onda clean beauty, de transparentar el, los ingredientes, las formulaciones, de que eh, el skincare sea como más eh, más sustentables eh, desde el packaging hasta, hasta el propio, la propia formulación que sea hecha con, con ingredientes que sean safe eh, y nada, después tiene algunos videos más, como más chotos, pero siempre aprendes un montón y él comparte un montón de, de, de de productos, así que nada, lo súper recomiendo, me, me, es, es lo que más me tiene colgada en
0: este momento. Me encanta, lo voy a empezar a seguir, este, <risa> me encantó, tremenda recomendación y me encanta que recomiendes algo de, de YouTube, <risa> Porque yo soy súper fan también de, de YouTube. A veces cuando me cansa Netflix, que siento que ya vi todo y no sé qué ver, me pongo sí. a, a investigar en YouTube. Y el otro día, por ejemplo, terminé en YouTube colgada tratando de entender la string theory. O sea, nada que ver, pero te sí, lleva bueno, a esas cosas que por ahí Instagram tenés, ya no, ¿no? Viste, no puedes descubrir. Totalmente. Y tenés de todo. Es maravilloso. Y
1: totalmente estoy contigo de que yo Netflix, o sea, como que no estoy logrando conectarme con Netflix yo que sé, veo cada tanto alguna, algún documental y cosas así, pero esto me cuelga mucho más, así que estoy recolgado con esto, incluso ahora que estoy como colgado donde los ingredientes y la química y no sé qué, ahora también pasé a, a hair care y, y entonces sigo una 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 química que habla sobre los ingredientes de haircare, y, y estoy colada con eso,
0: como, esa, esa es mi cuel actual. Me encanta, bueno Moni, gracias, gracias por cerrar esta temporada conmigo. Eh, Qué lindo. <ríe> y por compartir este episodio tan especial.
1: Muchas gracias a vos, eh, felicitaciones de nuevo por lo que estás haciendo, vos fuiste muy pionera con el tema de los podcasts eh y yo sigo también tipo tus newsletters así todo lo que haces es, es precioso la Gracias. verdad que y tiene mucho valor también lo que estás haciendo con Vogue no no maravilloso eh, y de nuevo cuando recibo tus preguntas siempre siempre me sorprenden para bien digo wow o sea es, es muy inteligente y compila valor así que nada muchas gracias
0: querida. <ríe> qué honor <ríe> gracias <ríe> un bueno, beso grande para todos beso gigante muchas gracias
1: Gracias a ustedes, besito,
0: chao, chao. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy. Los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, arranquear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.